0: E aí pessoal, meu nome é Diego Clau, este é o Podcine E hoje vamos falar sobre o Gâmbito da Rainha e sobre Estou Pensando em Acabar Com Tudo Antes de começar o episódio, já queria falar pra vocês pra seguir a gente nas redes sociais Cinefilosofei no Instagram e no Facebook também e também nas plataformas para você escutar o podcast Segue lá no Spotify No Anchor Podcast No Google Podcast também É só procurar Podcine que Você vai nos encontrar Você já participou de algum torneio antes? Não Tenho certeza que você quer fazer isso? Tenho sim Não tem categoria só para mulheres Eu vou te colocar com as Mas eu não sou Não importa se não tem classificação, você fica com os principiantes e com o pessoal abaixo de 1.600. E o prêmio dos principiantes? Gente. E na outra divisão? O primeiro prêmio do aberto é de 100. Seria contra as regras se eu entrasse no aberto? Não, exatamente, mas... Me coloca no aberto. Temos três caras com classificações acima de 1.800. E o belt que pode aparecer. Eles vão te comer vivo. Baseado no livro homônimo de Walter Travis, o gato da Rainha conta a história de Elizabeth Sherman uma jovem que sobrevive ao acidente de carro que resulta na morte de sua mãe e conhece o xadrez durante sua estadia em um orfanato, revelando-se desde pequeno uma habilidade fora de série. Recontando sua vida da infância até a maturidade e passando por diversos campeonatos regionais e internacionais, a série diverte o espectador mesmo com jogadas previsíveis, apostando na adrenalina bem construída das partidas de xadrez. Investindo também em personagens carismáticos como os, os xadrezistas Harry Belchick e Ben Watts, o trabalho minucioso de pesquisa e de reconstituição de época merece aplausos. Também porque esta é a história de uma garota que foi subjugada de sua vida toda por ser mulher, em uma sociedade extremamente machista. Sobretudo, o xadrez esporte considerado masculino há décadas, cujas listas de campeões mundiais são encabeçadas na realidade e também na ficção, por homens geralmente russos. Aqui, porém, Beth Harmon conquistou títulos escalando de forma surpreendente ao topo, tornando-se insuperável. A forma com que a protagonista é retratada merece pontos por duas razões. A primeira, porque soube costurar uma vida talhada por extremas dificuldades de forma competente. E a segunda, é claro, por conseguir convencer que ali estava um talento jamais visto no mundo. Algo que o diretor trouxe com tamanha veracidade, que é difícil acreditar que este conteúdo é apenas uma adaptação de um livro ficcional. O Gâmbito da Rainha mostra, sem dúvida alguma, uma das melhores atuações da carreira da e Nitoral joy Ela deu a vida a Casey Cook nos últimos dois filmes da trilogia Corpo Fechado, que são eles Fragmentado e Vidro, e estrelou o Terror à Bruxa. Mas não é precipitado afirmar que aqui ela fez sua melhor personagem até agora. A atriz chegou a dar entrevistas após a gravação da minissérie, dizendo que se conectou de maneira tão forte ao papel que ao gravar a última cena, ela apenas se sentou no chão e começou a chorar. O gambito da rainha é uma minissérie cuja maratona vale cada segundo Com sete episódios longos e intrigantes A produção tão bem trabalhada Acaba funcionando de uma forma que o espectador Até esquece que se trata de uma ficção Embora haja erros Não há nada que faça a minissérie não merecer os elogios E a boa recepção da crítica especializada Totalizando, surpreendentemente 100% de aprovação no Rotten Tomatoes Gosto As pessoas gostam de pensar em si mesmas Como pontos se movendo no tempo Provavelmente ao contrário. Estamos parados e o tempo passa através de nós. Soprando como vento frio. Roubando o nosso calor, deixando a gente rachado, congelado. O que tá pensando? E sei lá. Morto. Eu sinto como se eu fosse o vento hoje à noite. Soprando pelos pais do Jake. Vendo como eles eram. Vendo como serão vendo depois que se forem que... quando só restarei o mesmo no que você está pensando somente o vento nada demais mesmo Sobre o filme Estou pensando em acabar com tudo, ele adapta o um romance de estreia do canadense Anne Reid sobre uma jovem que depois de seis semanas de relação com o namorado já cogita seriamente terminar o namoro, mas ainda assim aceita viajar no meio de uma tempestade de neve para conhecer a fazenda dos sogros. Reid organiza a premissa como um terror de maníaco, em que as incertezas da heroína se juntam às gravações misteriosas que ela recebe em seu celular. O próprio título, Estou pensando em acabar com tudo, oferece uma leitura dupla. Está se referindo pontualmente ao namoro da protagonista, que é vivida por Jesse Bunkley, que está maravilhosamente aqui, mas adquire também contornos de morte, que têm mais a ver com as tendências melodramáticas do Kaufman. Como é de prática no cinema de autor, uma situação mundana logo se transforma numa espiral de provações da mente que englobam as maiores questões de existência. É uma experiência certamente desconcertante para o público desavisado da Netflix, mas talvez não ofereçam tanto impacto para quem já espera os métodos de digressão do Kaufman. Estamos bastante acostumados, talvez até mesmo mimados, com narrativas que nos entregam tudo, e geralmente muito intensas, dificultando assim a reflexão por nos chamarem mais atenção para suas cenas de ações e diálogos o tempo todo. E não há nada de errado nisso, são abordagens completamente diferentes e com intuitos completamente diferentes. Embora possamos pensar qualquer coisa sobre qualquer filme, já que a experiência do espectador depende dos conhecimentos, experiências, humores e disposição da pessoa que assiste. Alguns filmes são mais propícios à reflexão que outros. Com a opção pelo enquadramento clássico, que é 4x3, mais para o quadrado do que retangular, estou pensando em acabar com tudo, é estruturado a partir das imagens e não dos diálogos. O que é curioso, considerando que existem a rigor 4 cenários em todo o filme. Um esforço de restrição que vale lembrar muito a montagem teatral. Cobrar sutileza de uma obra alegórica é como se irritar porque a água é molhada, porque o fogo queime, porque a noite é mais escura que o dia. Não faz sentido. A proposta de representação da alegoria é justamente distanciar-se da sutileza para inverter, remodelar e até corromper determinados símbolos e arquétipos sociais, filosóficos, culturais e literários, a fim de chegar ao outro lado de um rio narrativo. Para entender estou pensando em acabar com tudo, é necessário voltar-se para si, Pensar sobre o que você está pensando enquanto ver o filme, que também pode ser visto sem reflexão alguma, não me entenda mal. A regra é se livrar das regras. Qual foi a última vez que você se deu a liberdade de tirar o que você quisesse de um filme? Fazer um filme que se recusa a ser compreendido em uma época que preza pela imersão e pelo controle do espectador é além de um ato de resistência em si, é dar a ferramenta de libertação para o espectador. Você pode entender o que você quiser a partir de uma obra de arte. Uh, estou pensando em acabar com tudo, foi uma grata surpresa que eu vi na Netflix, mas não se iluda, não se engane, o filme não é pra todo mundo, porque realmente, como, como aconteceu em sessões de vários filmes que eu vi, né, ultimamente o cinema de autor, por exemplo, Midsommar, A Bruxa, O Farol, eu saí do filme totalmente extasiado pelo que eu tinha visto na tela mas eu ouvi as pessoas saindo, falando, nossa, que filme ruim, que filme lixo. E, beleza, eu não sou dono da verdade, você não precisa gostar do filme. Mas uh, nem todos os filmes são fáceis de digerir. Por exemplo, Mãe, né? Uh, mãe eu acho um filme genial, eu acho um filme genial, e tem pessoa que assiste e não entende nada ainda. Então, esse filme é muito parecido, é, porque ele não te dá respostas, o filme não te dá respostas. Ele... Ele tem mais pergunta do que resposta, na verdade. Se você tá pensando em assistir esse filme, eu, eu indico o livro para você do mesmo nome, né? Pra, pra, até para você já ter uma imersão, né? Quando você for assistir o filme, ou até depois. E também, no, eu não sou muito fã disso, mas no YouTube tem vários conteúdos como Explicando o Filme e tal, tal. Tem, tem, tem várias leituras que eu, eu cheguei a assistir e eu achei plausível e muito legal, então, se você assistiu o filme, não entendeu, não gostou, talvez vendo esses vídeos, você possa pensar Ah, sim, é por isso que aquilo aconteceu e tal. E talvez sua, sua experiência seja um pouco melhor. Bom, pessoal, esse foi o último episódio dessa primeira temporada do podcast. Eu agradeço muito a você que ouviu os outros episódios. Se você não ouviu, ouve, porque... Foi, foi, foi difícil de fazer, né, pelo, pelo que eu tenho passado aqui na, na quarentena. Foi uma, como uma válvula de escape. E a, aos meus amigos, a quem tem me escutado, eu fico muito grato, de verdade, por vocês ouvirem. Sei que é difícil, sei que é um, uma, uma coisa nova, né. É, muita gente não tem o costume de ouvir o podcast. E, e, e eu fico mandando mesmo assim, eu acho que é, é super válido. Você pode fazer várias coisas enquanto você ouve mas uh, eu só queria dizer muito obrigado, muito obrigado, porque pra, pra alguém que nunca tinha feito né, esse tipo de conteúdo, o, o número de visualizações que eu tenho foi, foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz com o número de visualizações, é, com os feedbacks de vocês, o que eu preciso melhorar, porque tem muita coisa para melhorar ainda, uh, eu, eu fico extremamente grato, de verdade. Uh, obrigado, e a segunda temporada do Podcine volta em 2021 uh, vai voltar melhor como eu disse no, no episódio anterior uh, maior, melhor e, e com conteúdos muito bem explicados, muito bem uh, pesquisados muito obrigado por tudo gente até a próxima, até 2021 e tamo junto